0: En este podcast número 44 llegamos a los relatos de los momentos finales de la Revolución Liberal que derrocó al Partido Colorado del Poder y que culminó con el Pacto del Pilcomayo firmado en diciembre de 1904 precisamente. Bombardeo de Asunción Entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de agosto, el Sajón y el Villarrica pasaron frente a las baterías de punta frente a Asunción. Puesto que estaba defendido por un destacamento de 200 hombres En la mañana el general Ferreira intimó la rendición al gobierno Dándole un plazo de tres horas para hacerlo a partir de las 7.30 bajo la amenaza de bombardear la ciudad. El presidente Escurra ofreció su renuncia. De todos modos las negociaciones no concluyeron y de pronto hubo un intercambio de cañonazos entre los buques y los cañones de tierra. Los barcos fueron hostigados por el fuego de cañones gubernistas que disparaban desde itápita punta y otros sitios. Un hecho curioso es que uno de los proyectiles dio contra la esquina de la casa donde vivía el general Ferreira, el jefe de la revolución. Esa casa que estaba ubicada en Independencia Nacional y Sara. La bala abrió un boquete de un metro de diámetro en la pared y penetró en el interior sin dañar los muebles. Corrió entonces el ingenuo rumor de que el objetivo de aquella bala perdida era de enviar una esquela del general a su esposa. Después, el Villarrica partió hacia el norte al mando del capitán Elías Ayala para ocupar Concepción y el Sajonia volvió a Villeta. En el Villarrica viajaba un destacamento al mando del capitán Albino Jara. No hubo necesidad de combatir porque la fuerza gubernista al mando del coronel Zacarías Jara, padre de Albino, se avino a una conversación. El 28 de agosto, en virtud del llamado Pacto de San Jaleón, en consecuencia, las fuerzas gubernistas se retiraron a la frontera a cumplir con la función, entre comillas, de custodia de la soberanía nacional, abandonando la contienda y la defensa del gobierno, por supuesto. Concepción quedó en manos rebeldes pronto todo el norte estaba bajo control de los rebeldes a comienzos de septiembre el presidente escurra dio a conocer un manifiesto en el que rechazaba las acusaciones de que era objeto destacó que para mi gobierno había desaparecido la divisa partidaria los más altos puestos públicos han sido confiados a hombres conspicuos de la oposición los tres poderes de la nación están llenos de liberales posiciones delicadas están por ellos ocupadas resumió todas las obras de su gobierno y expresó su su confianza en que la revolución sería derrotada. Hubo combates en Limpio, Paridí, llamado así un paso del pilcomayo, confuso. Toronó Potrero oculto en Misiones, Ojeda e y otros sitios con resultados dispares. Villarrica fue ocupada poco después. Asunción fue quedando aislada del resto del país con los rebeldes con el control del río en ambos sentidos. Villa Ayes también fue ocupada. Mientras tanto, la revolución fue creciendo en hombres y en recursos. Hacia finales de septiembre ocurrió un hecho que simbolizaba la desmoralización del gobierno. El propio vicepresidente de la República, doctor Manuel Domínguez, se incorporaba a la fuerza revolucionaria, explicando sus motivos en un violento manifiesto contra el gobierno. La ocupación de Encarnación tuvo otro paso importante en el aislamiento del gobierno de Asunción. Finalmente, Rufino Masó, importante político de la época, se presentó en billeta con una propuesta de paz. El 12 de diciembre tuvo lugar, con ese motivo, una reunión de delegados de ambos bandos a bordo de el Plata, una cañonera argentina Allí fue firmado un documento Que ponía fin a la guerra civil sobre Las siguientes bases 1. Renuncia del presidente Escurra Designación de don Juan Bautista Gaona Como presidente provisional 2. El señor Gaona sería Integrado al gabinete antes de ser Designado presidente 3. El ejército gubernista sería disuelto Y serían incorporados todos los jefes Oficiales de escuela 4. Todos los armamentos y útiles de la revolución Serían entregados al nuevo gobierno bajo inventario 5. El Estado sería cargo de los gastos comprobados de la Revolución, así de las obligaciones legalmente contraídas por el gobierno de Escurra. 6. Serían reconocidos los grados militares otorgados por la Revolución. 7. Se convocaría a elecciones libres. 8. Elías García era nombrado jefe de la Policía de la Capital. 9. Serían amnistiados los culpables de delitos políticos, pero los casos de delitos comunes serían entregados a la justicia ordinaria. En virtud del pacto, se constituyó un nuevo gobierno. Gabinete que incluiría a los entonces titulares del Interior y de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Emilio Pérez y Cayetano Carreras. Por un alta adicional al pliego de paz se dispuso la completa disolución del ejército y la reorganización sobre nuevas bases por otra parte el partido nacional republicano se abstendría de presentar candidatos a las siguientes elecciones para renovar parcialmente las cámaras del congreso, las carteras del interior y de justicia serían desempeñadas por los ya mencionados Emilio Pérez y Cayetano Carreras participaron de la reunión como mediadores los representantes de Argentina y Brasil, Alejandro Guesalaga y Basilio Itiberia Cuña los rebeldes estuvieron representados por el general Ferreira, el doctor Adolfo Soler y el comandante Duarte. El gobierno fue representado por el presidente Escurra, Emilio Pérez y Cayetano Carreras. Era, de hecho, una capitulación, bajo el disfraz de un acuerdo de partes. El acuerdo fue rechazado por los revolucionarios que permanecían en Villeta, alentados por Manuel Gondra, Alvino Jara y varios oficiales. Les parecía una traición que la lucha terminase mediante un acuerdo político. Los cívicos defendieron la salida neumatológica ...y abogaron a favor del pacto del Pilcomayo... ...Manuel Gondra pidió entrar a Asunción a viva fuerza... ...en su discurso del que se conserva copia taquigráfica... ...Gondra expresó estas terminantes palabras... ...en este país no hay moral política... No hay sanción pública. Hoy nos codeamos con aquellos que ayer nomás nos han ofendido. Para que la revolución sea eficaz y sirva de lección para el porvenir, debe ser una revolución justiciera que castigue los crímenes y delitos del pasado. Una revolución se hace, como es sabido, a costa de sangre. Solamente nuestra revolución hasta ahora no es sangrienta, de manera que hasta por ese lado el sentimentalismo puede dejarse aparte. Yo creo que este pacto del Pilcomayo, y esto es un comentario ajeno a lo expresado por Helio Vera, deja importantes lecciones, una actitud belicosa, intransigente, eh, violenta de un grupo de la oposición que no tuvo en cuenta que el país estaba en ciernes eh, de formarse políticamente, de constituir sus instituciones y se requería de mucho tacto, de mucha paciencia y de mucho espíritu tolerante para congeniar todas las fuerzas. Y por otro lado, la revolución empezó a legitimar cuestiones que estaban en el andarivel de la ilegalidad prácticamente, a legitimar factores militares y políticos por el solo hecho de haber intervenido en la revolución. Y fundamentalmente proponiendo que las relaciones entre partidos se hagan ...como si fuera no un acuerdo sino como una revancha, como una venganza... ...y que todos tenían que sufrir las consecuencias de esa venganza. Pero la postura de Gondra, y aquí retomamos el relato, no fue escuchada afortunadamente. Se aceptó el acuerdo, aunque a regañadientes por parte de los radicales. De todos modos, con el llamado Pacto del Pilcomayo concluyó la primera era de gobiernos colorados... ...y comenzó una larga hegemonía liberal el 18 la flotilla revolucionaria entró a la bahía el 19 de diciembre las cámaras reunidas aceptaron las renuncias del presidente y vicepresidente Juan Antonio Escurra y Manuel Domínguez designaron presidente provisional a don Juan Vegaona uno de los empresarios más importantes de la época al asumir sus funciones este dijo quiero dedicar todos mis esfuerzos a levantar el país de la postración en que se encuentra comenzando inmediatamente por tratar de traer la pacificación más completa para que todos que cada uno en su esfera pueda dedicarse al trabajo productivo y remunerador mis ideas pueden resumirse en pocas palabras pacificación reorganización y trabajo el 23 el grueso del ejército revolucionario que ya estaba acampado en Campo Grande entró a la capital con un desfile aclamado por la multitud poco después el ejército gubernista era desarmado y disuelto Así terminamos esta crónica hecha por El Vera para la historia del Paraguay de ABC Color, impreso y editado por el diario en el año 2001.